0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast får vi bland annat höra Liljendalbor som tycker att Liljendal ska heta Liljendal både på finska och svenska. Mellan den 22 juli och 2 augusti så ska närmare 45 000 scoutar från 133 olika länder delta i en sån här världsjamboré i USA. Och En jamboré är alltså ett stor läger som ordnas vart fjärde år. Och från Finland så ska drygt 900 scoutar delta och 40 av dem hör till finlands svenska scouter. Och Vår reporter Rebecca Svedberg hon har nu tagit sig till Emsalebron- eller någonstans där i närheten av bron vid Kugghamnen befinner hon sig. Och hon ska höra lite vad våra lokala här tycker om det här lägret och hur många som ska delta- Becci, är det en fin morgon där vid BSS Kughamn?
1: Det är nog en jättefin morgon här. Vi sitter och beundrar här den här Emsalöfjärden. Det är lugnt och just skrattar vi till till fiskmåsarna som just här passligt i sändning börjar skrika och ha ljud. Men som sagt, jag har med mig Taika Klemola och Alex Westerlund. De är de här två östnylänningarna som ska föra iväg till USA på måndag. Hur känns det här, Alex? Det känns jättebra och jag har väntat på det
2: här jättelänge och nu händer det faktiskt. Så det är jätteroligt.
1: Mm. Och vad säger du, Taika?
3: No, det blir nog jätteroligt. Jag har väntat på det också ganska länge. Men nu börjar det sen stressa igen att få med mig allt. Och...
1: Sådär. Mm. det är så att man har egentligen bara en chans i, i livet, det här ordnas vart fjärde år och det man är mellan 14 och 17 år och nu är ni, ni är 15 år och ni ska åka alltså till, till USA temat för i är Unlock a New World hur mycket vet ni vad det här tema handlar om?
2: Nå
1: är jag vet
2: sådär passligt mycket jag ser så som att träffa nya människor och lära mig om kulturer och andra skautgårdar, hur de funkar i andra länder.
3: Ja, och no, det är typ det också. Vet
1: om det. Mm. Det är ju ett, ett tio dagars läge, så ni hinner säkert med ganska mycket. Hur mycket vet ni vad ni ska göra där borta i USA? Ja. No,
3: det är mycket aktiviteter som är sådär. Att man gör någonting, men så finns det också sådana som man diskuterar och så här, men jag vet inte hemskt mycket noggrannare så det är exakt vad vi ska göra.
1: Hur är det med dig, Alex? Vad vet du om programmet?
2: Uh, no, det finns många aktivitetsdolar, till exempel där finns en skatepark och så finns det mountainbiking och bara hiking och det finns mycket att göra där så det här kommer nog vara en bra experience.
1: Ni ska då också åka till USA. Har ni varit där tidigare, eller vad har ni för uppfattning om, om det landet?
2: Jag har aldrig varit i Amerika förr, och jag är den första från familjen som fart till Amerika. Så det är spännande och roligt. Och ja.
3: no, Jag har varit där som två att Jag kommer inte ihåg ha mycket.
1: Det är ett väldigt stort läger. Vet ni hur många deltagare som är på väg dit? ungefär 45 000 personer. Vad va har ni nu för förväntningar på det här lägre? Uh, jag väntar på att få
2: sådana experience. Jag vet inte vad det är på svenska. Uh, men så väntar jag också på att få nya vänner för att tänk nu, det kommer så där många människor. Så man lär sig jättemycket där och
3: Nå no, just att typ, få nya vänner och lära känna andra människor och deras kulturer och typ, hur de lever i andra länder också.
1: Vi kollar faktiskt just upp här på, på telefonen på karttjänsterna att vart de nu riktigt ska åka, det är till West Virginia. Lite ska de nu alltså åka med ungefär 900 andra finländare. Nu Robert Holmberg, du är vicekårschef för Sjöscouts-organisationen Vad va går den här er verksamhet ut på?
4: Vi är ju då alltså en sjö så vi har verksamhet till sjöss på somrarna. Vi har en egen segelbåt som just nu får tillfället också se ute och seglar. Och sen på vintern har vi mer då klassisk skogsverksamhet. Vi har förläggningar, vi har en egen utfärdsstuga där i Stensböle där vi ordnar verksamhet. Och I de här läggade skogarna i så ordnar vi sen olika övernattningar och liknande.
1: Ni har strax under hundra medlemmar. Hur stort är det här scoutintresset bland ungdomar idag?
4: Nu är det stort och scouterna jobbar väldigt mycket för att också öka på det här medlemsantalet. Och jag tycker det är bra att scouterna hela tiden håller på att modernisera sig för att inte tappa terräng så att säga. Att just nu har Finland Scout ett stort projekt på gång med några sådana här youtubers. Där de försöker locka med unga till, till scouterna ja, visst håller det på kanske i någon månad lite sjunka men vi hoppas att, att medlemsamtalet skulle lite stiga igen och att folk skulle fatta intresse för scoutingen
1: och nu är du då som sagt en för gammal för att åka till USA på det här lägre men har du själv deltagit på det här lägre någon gång tidigare?
4: Nej jag har faktiskt inte själv deltagit, min chans skulle vara i Sverige och det skulle ju ha varit ganska nära och passligt men av någon orsak så funkar inte marknadsföringen riktigt då när det var min tur så att säga mm.
1: Har du någon koll på att ha det tidigare åkt till, till USA just från fribyterna?
4: Uh, det här läget har alltså inte ordnat till USA det tidigare men till Japan 2011 så hade vi en deltagare och till, till Sverige hade vi två tror jag mm.
1: men För de som inte åker till USA så har ni också ett sommarläge som är i Lovisa nästa vecka. Vad kan du berätta om det här?
4: Ja, vi ordnar ett läger tillsammans med en kår från Sibbo och två kår från Lovisa. Vi valde 19 heter det här lägre och börjar då som sagt nästa vecka. Och där ska vi ha ungefär 140 deltagare, varav då 30 ledare och 110 deltagare så att säga.
1: Vad annat har ni på gång så här sommartid?
4: Annars så väldigt flitigt seglande och egentligen så... Så blir den här andra verksamheten lite i skymundan under sommaren förutom då det här sommarlägret. Så börjar det snart bli dags att planera höstens program och mötesgrupper och evenemang och så. Mm.
1: Men vi hoppas att, att ni har får en fin sommar och vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar. Och lycka till på lägret i USA och lycka till på lägret här i Lovisa. Tack!
0: En Liljendalbo väckte igår stor uppståndelse i Liljendals Facebookgrupp när hon delar en länk till ett invånarinitiativ som hon har väckt. Enligt det här initiativet så borde Liljendal börja heta Lilja Lakså på finska och det här ställde sig de flesta i Facebookgruppen emot. Och på grund av det här debatten då som uppstod här så begav sig vår reporter Hedvig Sandell till Liljendal för att fråga några ordsbor vad de tycker om det här invånarinitiativet. Och ingen av de fyra som hon frågade var förtjusta i förslaget. Vi ska först höra Malin Lindfors.
3: Jag tycker att det kanske inte är passande för att Liljendal har alltid varit Liljendal och inte haft ett finskt namn.
5: Finns det några andra anledningar till att det inte är så passande?
3: Det har alltid varit en svensk by och... Jag tycker att det borde hållas som Svenskby svensk by och hålla sitt originella namn.
5: Hur var din första reaktion när du fick höra om det här?
3: Förvånande.
5: Varför är det så förvånande?
3: För att jag tycker att Liljendal går
4: ju
5: nog både på finska och svenska. Malin Lindfors var det där. Också Jan Saloma är skeptisk till namnet Liljala också.
4: Jag tycker att Liljendal ska vara Liljendal och behöver inte någon finsk namn.
5: Varför tycker du det?
4: Liljendal har hett i Liljendal alla tider, så hela efter kommer det till heta Liljendal, de får nu säga finarna vad de vill.
5: Hur reagerade du när du så det här för första gången?
4: Jag skrev åt henne vad det är, att vi gärna flyttade henne tillbaka till Helsingfors om hon vill, vad det är, att där får man ju prata finska mer. Då. Där var det en svensk kommun, vad det är, hela, då som det var en kommun. Nu tack vare Lovisa så har vi blivit finsk. Majoritet men det är bara en liten del av det.
5: Jan Saloma hörde vi där. Patrik Mattas fortsätter på samma spår.
3: Det har varit Liljanda så länge så jag tycker att det skulle kunna hålla till där. Och, ja, Det är så gammalt namn så jag tycker att det skulle kunna vara Liljanda hela tiden.
5: Hur reagerade du när du först hörde det här?
3: Ja, Jag blev en liten timme och tänkte att ni kan börja byta till Liljanda också nu inte.
5: Patrik Mattas var det där. Anne-Maj håller med de tre andra Liljendalborna. Jag
6: tycker att det är helt onödigt. För Liljendal är det är Liljendal. Att, att jag själv är tvåspråkig och på finska om jag borde säga något att jag kommer från Liljala också. Så det, det, liksom, det, det låter inte mitt öra på något sätt. Så där. Nej, jag har blivit van ändå att säga att, att, att alltså en Liljendalissa är Liljendalista. Att jag är Liljendalilainen. Så inte, liksom, de börjar säga någon Lilja så, Det kommer inte vara <laughs> sådär. Att, att det är samma som att vi bor ju egentligen nu i Louisa. Men jag är aldrig en Louisa bo, jag är alltid en Liljendalbo. Så, Riggit samma sak med det här Lilja Larsson. Hur reagerade du när du hörde om det här? Först så tänkte jag att jag tittade på att, att vad är det här nu, Riggit, för något att, att För Jag tycker att det är är onödigt. Vi har ju här i Liljendal här är ju flera olika liksom platsnamn som är alla på svenska så som Sevtrask har vi ju här också och så här, att, att, då kommer det sen senare att, att till allt måste man få då ett finskt namn. Jag det där att jag hela mitt liv bott här i Liljendal och, och det där och det är Liljendal.
0: Och det konstaterar här Liljendalbo Anne Mai Vireen och det var Hedvig Sandel som var reporter.
7: Och här är det nyheter denna klockan i halv tio. Jag heter Leo Gammals och önskar en god morgon. Antalet Sibbor som får folkpensionsanstaltens bostadsbidrag har minskat. I fjol fick 1198 personer eller 5,8 procent av invånarna bostadsbidrag vilket höjt till det lägsta antalet i hela Nyland. Bara Borgnäs hade ett lägre antal bidragstagare med 4,8 procent av invånarna. Bostadsbidraget storlek avgörs av hushållets utgifter, antalet barn, bostadens läge och hushållets bruttoinkomster. Bostadsbidraget i Nyland var i fjol 435 euro per invånare. Bristen på läkemedel angår också apotek i Nyland. Det är i första hand viss antibiotika som kan vara svår att få tag på. Apoteken kan ofta erbjuda ersättande läkemedel men kunder uppmanas kontakta lokala apotek i god tid för att få bekräftelse om att medicinen finns. Däremot uppger apoteken att de har full beredskap gällande sommarens åkommor såsom allergiska reaktioner från insektsbett eller antibiotika mot Borrelia. Det här i Östnyland sibbo Anna Abrahansson har utsetts till specialmedarbetare. Hon ska börja jobba för SFP-aren Thomas Blomqvist som är minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Anna Abrahansson har sedan 2017 arbetat som politisk sakkunnig vid det europeiska Alde-partiet i Bryssel. Hon inledde sitt arbete som specialmedarbetare för minister Blomqvist i augusti. En Liljendalbo har väckt ett... Inne initiativ om att byn ska börja heta Lilja Lakso på finska. För tillfället heter Liljendal just Liljendal på båda språken. På sociala medier har initiativet inte fått understöd. Också de Liljendalbor som Yla Östnylander har talat med är emot förslaget. Initiativet väcktes den 1 juli och har hittills fått, eller hittills har endast en person skrivit under.
0: Vi ska nu få träffa en pärnobo som studerar örtterapi. Katarina Rosensköld heter hon. Och hur man nu riktigt börjar studera örtterapi och vad man sysslar med det ska vi alltså få veta mer om. Vår reporter Rebecka Svedberg hon har tagit sig till Rosenparken där mellan Borgo gymnasium och Lyseiparkens skola. Becky, jag vet inte hur det är med Rosenparken men ser man något örtar där också?
1: Ja, no, Rosa, finns det faktiskt gott om dem. Många, många buskar blommar. Här är fina röda och, och gula och, och, och ljusröda rosor. Vi står här på, på gräsmattan och njuter. Solen värmer så här är härligt. Med mig har jag då alltså Katarina och du, du studerar nu till örtterapeut med en sån här brevkurs. Hur, hur har du hittat på att, att studera
8: något sånt här? No, det började med att jag var intresserad av vilda örter. Och, eh, började lite smått och sen så hittade min mannen en utbildning i Tammerfors med vilda örter som att bli eh, naturresursproducent och rådgivare. Och under den tiden så lärde jag mig mer om vilda örter och hur man känner igen dem och hur man kan använda dem till. Och när man läser om vilda örter och hur man kan använda dem eller så, så kommer man alltid till de här medicinska delarna av det. Och då kommer jag på att då kan man kan studera till örterapet och det betyder alltså att du vet få reda på hur de här växterna eh, verkar i din kropp och hur du kan f- få ut av dem och hur du kan använda dem.
1: Hur, hur skiljer örter sig från andra som vanliga läkemedel?
8: Eh, det finns idag på, i dagens apotek så är det ungefär 25 eller 30 procent av apotekens läkemedel som kommer ifrån växterna även om de idag är nu syntetiska men det det som man kan säga är den här aspirin, acetylsyran. Så den kommer egentligen från älgörten eller eh, vide trädet ifrån barken där. Så att om man är känslig för den där asperin så ska man då undvika älgörten.
1: Det finns ju en hel del örter. Vilka örter kan man använda som, som läkemedel? Och var kan man hitta de här örterna?
8: No. I princip så alla örter kan man använda som läkemedel. Eh, sen definitionen på örter så inberäknas också träd eh, i, inom det här. Eh, man använder bara uttrycket örter. Eh, det finns alltså i den vanliga trädgård, eh, i, ute i skogen. Eh, till exempel här finns det. Men definitionen på vilda örter så finns inte i den här trädgården för att det är inte i stadsparken, men visst, örterna kan vara här. De finns här.
1: Har du några exempel som du kan ta och berätta på vad det finns för örter som finns helt i trädgården?
8: Nu, om man tänker om du har en egen trädgård så är det ju trädgårdens värsta skräck. Kirskålen, som heter Våhempotky på finska, så alla förstår. Så den sprider sig jättelätt och den är jättesvår att bli av med. Men Jag har ett tips. Ät upp den. Uh, den. På våren, så när de har, kommer de första skotterna på våren, så är de väldigt små och bladen lite glansiga. Då är de som bäst. Då kan man använda dem i sallad, precis som vanligt. De kan, vilda örter är lite mer bäska än vanliga odlade salladtyper och sånt. Här. Så, men det är meningen att de ska vara bäska. För en bäska hjälper din matsmältning. Så att du kan ta hand om maten som du får i dig.
1: Vad, vad gör man då med de här örterna? Du sa att man kan äta dem direkt så här, men hur, hur gör man för att använda dem?
8: No, um, vissa örter, väldigt många örter, till exempel maskros, kirschkålen, så kan man använda som sallad. De små bladarna, så kan du använda dem bara i en vanlig sallad, eh, helt rå. Eh, sen kan man torka dem eh, och använda dem, dricka dem som te. Och inom örterapin så är det oftast te eller tinktur. Och tinktur är alltså eh, utdrag via alkohol. Så du tar några droppar av den här alkohol i ett glas te eller något sånt här och så får du i det de ämnena på det viset. Men oftast är det te eller något sånt här som du använder det. Men att du kan använda också örterna till att ha salva för att få verkningarna via utvärtes och behandla huden på det viset. Eller onda ställen som du har så kan, finns det örter som man kan behandla med så att det hjälper.
1: Men det ju, man vågar ju kanske inte riktigt gå och plocka och sätta i munnen precis vad som helst. Vad finns det så här för risker med, med att äta sådana örter? Vad är, vad är bra att tänka
8: på? No, för det första ska du veta att du faktiskt äter kirskål och inte någonting annat. Att kirskålen har um, sådana här förväxlingsarter som är giftiga. Så du måste faktiskt veta att det är kirskål som du äter. Um, och det är ju det som är med grejen med vilda örter. Att du faktiskt måste veta vad det är du tar så att du inte tar någonting som är giftigt. För det finns ute i skogen. Um, det andra är att vissa örter som Johannesört till exempel. Uh, så den hjälper ju mot uh, att pigga upp sig på våren eller sånt här. Men å andra sidan om du äter något annat medicin under tiden så är Johannesört väldigt... Den hämmar den här vad andra medicinen som du har. Den hämmar dess effekt så att du kan må väldigt dåligt eller du kan få till och med bli väldigt, väldigt sjuk därför att om du då tar den här örten som hämmar din medicin som du tar för att hålla dig vid liv så då kan det bli riktigt skadligt. Så man måste vara försiktig med de här örtena och inte bara gå ut och ta vad som helst.
1: Mm. Du, ja, Johannesörten. Finns det andra också örter som, är så här, som
8: påverkar de här vanliga medicinerna? Uh, det är nu främst, ja det finns andra också, men det är ju, det är ju främst Johannes Johannesörten som är den farligaste så att säga. Sen finns det ju då älgörten, är ju också en sån ört som, som kan ha det på grund av att den har då, det här acidudsyran i sig. Eh, så det måste man ju då också vara försiktig med så att man inte tar sånt här. Men i allmänhet så vet vad det är du gör innan du börjar äta vilda örter.
0: Höstnyland på 20 minuter en svenska yle och det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.